0: Привет, гики! Это Сергей Кузнецов и уже 10 выпуск нового сезона подкаста 4Geeks. Сегодня в гостях у нас Павел Беседин, ведущий радио Европа Плюс и радиогик Паш, привет! Привет, Сережа! Привет всем! Что там интересненького случилось за неделю? Слушай, ну, самое интересное, что случилось случилось вчера, это Facebook и их новая материнская компания Meta, как и Google, у них теперь есть компания над Facebook, Instagram и WhatsApp. Смотрел ли ты вчера презентацию? Презентацию не смотрел, потому что работаю в утреннем эфире и, в общем, не смог
1: этого сделать, но в курсе всех событий, конечно, отдельно порадовали мемасы,
0: которые уже гуляют по интернету на тему названий, на тему логотипа. Да, мемов очень много, в общем-то, это предсказуемо. Вообще, на фоне того, что происходит с Фейсбуком и последнего слива данных, то есть у них там ушла сотрудница, я так понимаю, точнее, она сначала выложила информацию, а потом решила уйти из Фейсбука, переехать в Европу, и то количество даты, которое она слила, что у Фейсбука есть утечки, что Facebook э значит контролирует пользователей, мониторит и менеджерит различные политические отзывы, конечно, на фоне этого делать анонс, я думаю, им было сложновато. Как ты считаешь, насколько вообще это правильно для текущего времени, текущего положения дел?
1: Ну, я уже в прошлом подкасте говорил, что Facebook меня тоже в последнее время дико расстраивает, хотя это, наверное, моя первая социалка в жизни э была. И... Э на мой взгляд, ну, все, что сейчас происходит, это такая попытка немножко переключить повестку с негатива на какие-то позитивные изменения, на какие-то ребрендинги и вот это все. Не думаю, что это как-то сильно что-то улучшит или поправит, но, возможно по каким-нибудь американским законам, по каким-нибудь американским порядкам вот именно вот это событие, оно позволит менеджерам Facebook и Цукербергу как-то действительно исправить ситуацию. Возможно, это как-то связано с бюрократией какой-то. Ну, а там посмотрим. Facebook сегодня,
0: кстати, опять сбоил ночью. Mm. Да, но сбои у них, кстати, стали регулярно случаться, я периодически смотрю Down детектор и это, конечно, странно, то есть компания, которая хочет называться метавселенной и делать а, большие крутые продукты, объединять людей, ну, у меня вот несколько вопросов, первое, у меня дикое ощущение дежавю, я что-то подобное видел у Microsoft, я что-то подобное видел на презентациях Apple, я что-то подобное видел много лет назад а, в какой-то компьютерной игре, а, в которой, значит, можно было создать себе виртуальное пространство, в нем ходить, туда подключать, с другие люди, но сейчас с приходом в VR, понятно, это обретает новые смыслы. Второе, то есть теперь люди должны будут Facebook отдавать мете, простите, да, пост-пост, мета-мета, как говорится в мемах. Люди должны будут отдавать не только данные, да, там, фамилию, имя, где работаешь, но еще и свой цифровой профиль, то есть визуальное отображение, аватар, и мне, конечно, непонятно, будет ли компания за этим тщательно следить, сохранять и никому дальше не отдавать При учете, что у Фейсбука есть и Окулус, и Instagram, И они там очки с Лейбеном делают В принципе, мне кажется, что силы у них есть Но вот вопрос безопасности, вопрос данных Он, конечно, стоит очень остро Ты загрузишь свой аватар в мету, как только она станет доступной? как только они сделают эту систему. Слушай, я вообще с большим недоверием отношусь, не то
1: чтобы с недоверием, я, мне не жалко там загрузить аватар, да, рассказать о себе э, социальные сетки, там пусть она, она на мне зарабатывает рекламу и все такое, мне вот это все не жалко, я этого всего не боюсь. Но тем людям, которые всего этого боятся и, и опасаются, им нужно сразу честно сказать, друзья мои, если вы что-то заливаете в Facebook, э, в любую другую социалку, будьте уверены, что это все рано или поздно куда-нибудь утечет и кто-то это будет использовать не только так, как это думали вы, да, как вы думали, что это будут использовать. Поэтому, если вы опасаетесь и боитесь, ну, наверное, нет. Если вам пофиг, как мне, то заливайте, пользуйтесь всеми возможностями. Но будьте готовы к тому, что рано или поздно это все куда-нибудь денется.
0: Абсолютно согласен с тобой, я вообще считаю, что приватности в современном мире существовать не может. И рано или поздно те, кому что-то нужно найти, они это найдут из открытых источников, из закрытых источников это не суть важно. Поэтому у меня в Фейсбуке открытый профиль, есть номер телефона, даже висит, мне даже иногда звонят по нему. Но я этого не стесняюсь и не боюсь. Как бы ничего с моим номером телефона особо сделать нельзя его знает, не знаю, тысяча человек. Перейдем дальше. Из интересного точнее, наверное, не интересного, а больше странного. Um, в России ФАС возбудило головное дело антимонопольное, простите, дело в отношении Apple. Говорят, что, значит, они 30 августа написали предписание компании Apple в России, чтобы они разрешили другим, значит, разработчикам указывать альтернативные методы оплаты, что не только через систему Apple и App Store можно оплачивать, а через другие, значит, системы, что у себя на сайте и прочее. Это, по их мнению, нарушает монопольное законодательство. Что ты слышал об этом? Как ты считаешь, насколько это вообще реально? Ну,
1: э, много э, людей, организаций и всяких непонятных других э, товарищей пытались э, судиться с Apple, предъявить ей, ну, только с Apple, с другими компаниями. Ну, там удалось, он... кстати. Да, но у меня, у меня тут я, в общем, разрываюсь между двух, что ли, не знаю, мнений или между двух положений. С одной стороны, как пользователь, я понимаю, что все это полная хрень и... Uh, ну, довольно странно заставлять uh, компанию, которая разработала гаджет, экосистему, софт, uh, вот это все продала, там, и, и так далее, и так далее, заставлять ее, ну, терять там, деньги и разрешать каким-то людям uh,
0: зарабатывать uh, эти деньги в обход собственно а самой когда сказали, что нет, вот в Андроиде должен быть Яндекс, и там поиск в Хроме другой, как бы, да, это был вопрос первый, ну, типа, ребята, мы зачем это все делали, чтобы вы сейчас пришли и сказали, что нет, там должны быть альтернативы. Это непонятно
1: вот это непонятно с точки зрения здравого смысла, то есть ты что-то сделал, продал это другим, они теперь требуют, диктуют тебе условия, как, значит, ты должен это все продавать. С другой стороны, я, конечно, понимаю, что... Ну, что есть законы, что значит, эти законы, наверное, значит, в разных странах по-разному интерпретируются, и вот в этой стране там все ок, а здесь вот, да, появилось по-другому, интерпретируется по-другому. Но для меня вот еще что странно. Как можно обвинять Apple в монопольном положении, если у нас там по официальным данным, по официальной статистике, да, там 70% или 60% смартфонов на Android. Ну, то есть, где монополия-то? Монополия внутри собственной экосистемы? Ну, это не монополия, ну, типа, да. это странно как-то, ну, то есть, да, это, ну, я не знаю, это все равно, что э, обвинить в монополии э, государство, Вот у государства есть там монополия, не знаю, на добычу э, драгоценных металлов, ну, условно, да? По а мы... дорожки сейчас идешь. Да, да а мы же не обвиняем государство в том, что давайте теперь не только государство будет э, монополией, а давайте вот еще Паша Беседин и Сережа Кузнецов тоже будут, значит, вторым и третьим игроком в этой, в этой области. Ну, вот примерно, мне кажется, это вещи одного порядка. То есть, если ну тебе да, принадлежит ты софт, и железо, ну, ты как бы и диктуешь правила. Если, если ты отдаешь это сторонним производителям, ну, значит, тогда уже ситуация немножко другая.
0: Нет, ну тут история же еще в том, что Да, что у Apple были, ну то есть это комплексная История, но не, нельзя рассматривать однобоко Что это только фас, нет это И сюда же приплетается история С Epic Games, которые значит обнаружили Что там не хотят платить 30% комиссии Apple А хотят платить 15% Это выступление там в конгрессе, расследование Что там Amazon и Google по-моему Платят по 15% и почему всем остальным Но Apple вроде признала Свои ошибки, скажем так Сказала, что да, окей, давайте сейчас Все, все разработчики будут платить 15% На ближайшие 3 года они установят То есть они не будут повышать этот процент Но с другой стороны, опять-таки, это выбор Компании, это их бизнес Хотят они устанавливать, они могут даже 50% Установить, им никто не должен мешать Это делать, рынок должен регулировать Это, да, то есть установили 50% У них ушли все разработчики Как бы ушли на другие платформы, потому что они не зарабатывают Денег, как бы, и, ну Компания там возвращает обратно Это понятный мне способ регулировать когда тебе приходит из значит, государства и там суд и говорит: нет, ты не будешь зарабатывать вот столько денег, ты будешь зарабатывать вот столько, ты не должен зарабатывать больше а Почему? Ну потому что вы единственный, кто владеете App Store Ну да, так мы его сделали То есть вот эта история, конечно, она очень странная Особенно мне нравится э, вот эта вот фишка ФАС сказал, что в 30-дневный срок вы должны это устранить Почему должны это устранить? Ну, то есть, окей, okay, да, почему, понятно, как они должны это устранять, да, то есть, э, ну, никто не пытается понять, а какой workflow компании, насколько там заняты люди, это же нужно, там, привлекать разработчиков, юристов, нужно, там, переписать э, собственные правила, потом, опять-таки, ну, окей, на территории России, да, но Apple заявила в августе, что она, в принципе, во всех странах, кажется, готова на такой шаг, да, и разрешить а, указывать, что есть альтернативные способы, чтобы люди могли там, ну, через свой сайт принимать оплату, через какие-то другие платежные системы, а, делать какие-то свои кастомные скидки, то есть не через App Store. Мне непонятно вот вот этот вот, Мы скажем 30 дней, а потом будем вас штрафовать Ну, классно, конечно, здорово Но это какая-то новая ваша придумка Поэтому зачем так ограничивать И почему вы не пытаетесь договориться У меня, конечно, есть большой вопрос Как ты думаешь, вообще удастся ли ФАС протолкнуть эту идею будут ли штрафовать они Apple Пропорционально ее доходам, как везде пишут
1: Ну, пару слов про Epic еще скажу А потом отвечу на твой вопрос а, Странно вот что что Если вам это все не нравится, если вы такие за правду Борцы, значит, за свободу, то что же вы все это Время работали через App Store и сразу не отказались, ну от всего вот этого. Да, ну на Google бы там выходили и все. Зачем вам аудитория Apple, если Apple такая плохая? Это вот такая ремарчика, ну в сторону Эпика, потому что, ну они как-то, на мой взгляд, как-то мерзко себя ведут. Мерзко. мерзко. А, вот. А теперь по поводу государства, ну. У нас, если вы следили за новостями, в последнее время ФАС очень много кого штрафует. Там и Google они, значит, штрафовали, угрожали Ютубу, там, по-моему, отдельно как-то выкатывали претензии до этого соцсетям за то, что они, значит, якобы не перевели российский трафик, не хранят его на территории России персональные данные. Ну и все это, знаешь, так вот пролонгировалось, продолжалось, вот они не выполнили, но мы подождем еще немножко А вот последнее-последнее предупреждение Ну, на самом деле, тут надо понимать, кому это вообще все нужно То есть, ну, окей, ФАС может взять и запретить Apple в России, там, условно, да Может запретить, там, трафик Apple в России, там, еще как-то ограничить их, ну, я не знаю, что-то они могут сделать кто от этого выиграет? Фас выиграет? Нет. Деньги они получат? Нет. А, там претензии их будут удовлетворены? Не будут. А, ну и толпа обозленных людей, которые, значит, не смогут пользоваться техникой в России. <coughs> Никому это не нужно. В общем, я думаю и самому Фасу, и государству и все остальное. А, тут речь, наверное, идет о каких-то компромиссах, сдержках и противовесах, о а, которых мы не знаем и, видимо, вот то, что выходит в публичное пространство, это, наверное, какая-то верхушка. Айсберга, а на самом деле все совсем не так, как мы думаем. Ну, потому что слишком крупные игроки и слишком много поставлено на кон, чтобы вот
0: так вот этим всем разбрасываться. Это если ты считаешь, что Они там думают Я иногда склонен предполагать, что там Кто не думает, есть процессы Есть, скажем так, определенные Декреты и приказы, и их просто Выполняют, если они думают то, Тогда тот сценарий, который ты рассказал Он реален, да, что они пытаются сейчас Договориться, а это просто верхушка айзберга. Если они не думают, то это просто Голословное обвинение Apple в несоблюдении Закона, штраф Ну, а оборотный штраф это довольно большая сумма То есть, ну, по сути, они там из то есть это не фиксированная история, когда там, типа, не знаю, миллион рублей вы нам должны быть, Это считается от прибыли компании в стране, сколько денег она здесь заработала, и накладывается штаф на эту сумму, вот почему это еще опасно. Но ну, давай не будем о грустном, точнее, будем, но о менее грустном, наверное, для пользователей и даже радостным для Павла Дурова. Телеграм, точнее, Павел Дуров наконец-то объявил, что в Телеграме будет монетизация. Долгое, очень долгое время он открещен я говорил, что нет, Телеграм не будет вводить рекламу, ничего такого, и, значит, попытки в позапрошлом, по-моему, году или в прошлом запустить свою систему, там, Тон, и... Привлечение инвесторов помогало держаться на плаву, но сейчас, видимо, деньги заканчиваются и хочется подзаработать. Как ты думаешь, насколько вообще история монетизации с помощью рекламы работает для мессенджеров? Потому что я не припомню, чтобы, Ну, то есть в WhatsApp я не видел, а видел рекламу в Фейсбуке, в Facebook мессенджере и, конечно, в Вайбере. Ну, что можно сказать про рекламу? Реклама, конечно же, бесит,
1: никому она не приносит радости, если ты ее сам не хочешь посмотреть. Но, если все будет так, как пишет Дуров, и если это позволит продержаться Телеграмму и там не только продержаться, а в общем, продолжить развиваться и все такое, то я обеими руками за, пока это все не вылезет вот в те ужасные формы, которые мы видим в том же Facebook мессенджере, да? потому что там, ну, там просто какой-то ад натуральный, когда у тебя там в... бить, да, вообще. внутри переписки там вот это все значит, ну это как это кошмар. Вот, а если это будет в каналах ненавязчиво, без внешних ссылок, как обещают, то почему бы и нет? Если эта реклама будет еще приносить пользу, хотя она не контекстная будет, но тем не менее она будет соответствовать, на как-то тематике канала, то вообще мне кажется, все будут рады и довольны и платить за телеграмм не надо, ну красота же. С другой стороны, ты вот мне скажи, а если бы была альтернатива, э, вводим рекламу в каналах, вот как сейчас,
0: или делаем подписку? Ты прям эм... в лучших традициях опросов Павла Дурова, вот это вот... Э... Да, ну, что, вот ты что бы что вы выбрал? вы пики точеные или, ну не <смех> 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 Маленькая денежка, раз Слушай, в месяц я. Слушай, Я или... бы выбрал подписку, конечно. Ну, то есть я, ну, я люблю да. платить за те сервисы, которые, которыми я пользуюсь. У меня платный Netflix, ну у нас семейный платный Netflix. Uh, у нас платный Яндекс+. Плюс. Uh, мы сейчас еще поговорим про подписку Apple, вот, mm -hmm. которую я планирую купить. Поэтому, да, я за то, чтобы люди платили тем сервисам, тем компаниям, uh, в которые они верят и которые они поддерживают. Потому что, ну, иначе это приведет к тому, что... Ну, как бы, посмотри сейчас на российские сайты, которые хотят заработать очень много денег, у которых есть KPI, у которых есть инвесторы, которые пришли, сказали, мы хотим еще больше. Они вешают mm -hmm. рекламы настолько, что ты сидишь и такой... А что здесь контент что, я, я зашел mm -hmm. статью почитать, я уже не помню что Потому что у меня слева а, Пугачева родила от Баскова Справа, не знаю, какие-то БАДы рекламируют Все это не таргетировано да, То есть это mm -hmm. не особо контекстная даже реклама да, То есть у тебя просто какая-то дичь вываливается mm -hmm. и, Ну то есть я без отблока в интернет не хожу Потому ну, что, да. что мне страшно Ну а с другой блог, стороны, что бы, не сделать, будет, но... что бы не
1: сделать выбор Хочешь – плати деньги, не хочешь – смотри рекламку но вот такой вариантик мне тоже, думаю, был бы многим интересен, да. потому что
0: почему бы и нет? Ну, ты знаешь, вот, что тут главное, чтобы не скатились, как некоторые наши э, уважаемые СМИ, которые говорят, что э, как бы нас нельзя почитать, если вы не заплатите денежку, потому что у нас Paywall, ты платишь деньги, заходишь, а у них нативная реклама еще внутри. И ты такой, ну, как бы классно, но я вроде деньги заплатил, чтобы рекламу не видеть, а вы как бы и, 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 и данные мои продаете, и, и, и мне продаете как бы свои статьи. Не очень понятно, вы в две стороны решили поработать? Вот Мы главное, надеемся, что Павел такого Павел не Дуров... в Телеграме, но в принципе То, что Дуров делает до последнего времени Оно корректно То есть все обновления ну, то есть За последние там, пять лет у меня нет вопросов к Телеге По поводу каких-то решений По поводу того, как он работает Да, есть вопросы по поводу там, отдачи Данных российским властям Но окей, он хочет существовать в этой стране тоже Поэтому Как без этого? Надеемся, Павел Дуров сделает Правильный выбор и все будут счастливы Все так Uh, про подписки, раз уж мы с тобой начали говорить про платные истории, uh, Apple One Premiere и Fitness Plus наконец-то приходят в Россию. Тут я должен оговориться, что Fitness Plus Apple запустила, и как One Premiere, uh, в остальном мире, по-моему, еще в прошлом году при анонсе айфонов, и подписка интересна тем, что она включает в себя ну, практически все... Да даже не практически, а все сервисы Apple Это Music, это TV Это Apple Arcade С играми, это News Которого в России, насколько я понимаю Не будет, потому что он, ну по Крайней мере, у меня, когда я выезжал за границу Когда это еще можно было У меня News появлялся в списке приложений Когда я заезжаю обратно в Россию, у меня News пропадает Не знаю, заработает ли он у нас Скорее всего, нет, да, то есть там все же подборка новостей Как-то сложно делается и, Видимо, в русской семантике они пока не разбираются Также будет Fitness Plus внутри этой подписки И iCloud на какое-то там Бешеное количество гигабайт По-моему, в премьере 1 терабайт дают мне нравится идея объединить сервисы в одну подписку. Как ты к этому относишься?
1: Я сначала относился к этому плохо, потому что вот когда это только в России заработал Apple One, да, еще не премьер, я посчитал, посмотрел и понял, что, в общем, не буду я им пользоваться, потому что меня там расстраивал Apple Music в последнее время своими и подборками, и рекомендациями. А, а у, у тебя Spotify или что? У меня все, <laughs> на самом деле у меня Apple Music теперь есть Расскажу потом подробно, если будет интересно Не пользовался я, по-моему, Apple TV плюсом, потому что там не было русского языка, теперь появился В общем, короче, перешел я на Apple One в свое время, потому что все начало обновляться и локализоваться, и это счастье и Apple Fitness Plus тоже очень интересен Мне как довольно стройному фито-человеку вот. И я, конечно, его опробую мне фито интересно... прям, да. Ну, что ж Интересно посмотреть, как они это сделали Потому что то, что я читал э в пресс-релизах Ну, выглядит все, ну, прям волшебно Ну, то есть такого фитнес-тренажера -э Или, как это назвать, сервиса да, Ну, не было реально нигде никогда Никогда либо я не слышал о них, и вот теперь они это все запустили, еще сделали одну подписку, еще накинули терабайтов, значит, в облако. Это счастье, это счастье. Но иплю, кстати, нужно немножко как-то как-то продумать больше вот этот вот момент с переходом с одного тарифа на другой, с облаком отдельно для членов семьи и с семейным облаком и так далее, и так далее, потому что вот у меня сейчас, например, возник момент, когда я одному из членов семьи оформил большое хранилище на 2 терабайта, а себя оставил на 200. Но поскольку я являюсь организатором семьи apple а получается, что было выгоднее сделать наоборот. А я об этом не подумал в, сво в свое время, и теперь... В общем, переключиться довольно сложно. Но выйдет премьер, накинут мне еще терабайтик. И я думаю, что будет счастье всем.
0: Ну да, в премьере же 2 терабайта данных дают. По поводу фитнес плюс, да, то есть фишка же в чем есть в веб-сторе сейчас приложение там, Nike, Adidas и кого, кого только нет. И ты там можешь включить видео и посмотреть тренировку. Тебе там даже таймер будет работать и все прочее. Но нет связки с часами. То есть в Apple придумали, как сделать это действительно тренажером дома. И с учетом там пандемии и того, что люди ну, часто стали заниматься дома, это действительно клевая история. Когда ты на телеке запустил, тебе даже телефон, по-моему, не нужен. Ну, то есть если у тебя есть телек Apple TV, приставка, ты можешь на ней запустить Fitness+. Plus. И часы у тебя становятся полноценным таким доступом к... Фитнесу, то есть они все трекают На них они там вибрируют, насколько я понимаю Говорят себе, что там пора переходить там К следующему упражнению И прочее, и прочее, то есть это действительно полноценная, ну, только без Каких-то дополнительных гаджетов, да То есть без дополнительных без дополнительного Оборудования, там, гантели, всего прочего Но как бы это классная система Меня единственное, что пока расстраивает Это то, что там не будет русского языка Голоса, то есть там только субтитры Вот, но в принципе, наверное, с этим Можно жить как ты думаешь, Паш, насколько вообще именно премьер люди будут покупать То есть вот у тебя есть подписка Apple One Ты готов перейти на премьер, потому что тысяча рублей, по-моему, стоит семейная подписка А покупать не семейная вообще не вижу смысла Если у вас хотя бы два человека внутри семьи есть, в квартире живет вот. Но тысяча рублей за подписку это довольно много, на мой взгляд Как ты думаешь? готовы ли? Слушай,
1: на, на самом деле нет, на самом деле немного, потому что если пересчитать стоимость сервисов на рыло, на каждое, да, если у тебя в семье 6 человек, то на каждое рыльце ну у да. тебя получится гораздо больше денег ты потратишь, и, конечно, семейная подписка, это очень удобно. Я другое хочу сказать, что Apple на самом деле вот этим сервисом, если он так хорош, как о нем говорят, она реализовала мою мечту с переездом в фитнес-зал к себе домой. Почему? Потому что, ну, там, положа руку на сердце, ходил я пару раз в записывался даже, покупал абонементы в залы и не, мог, не смог там заниматься. Не потому что я ленивый и все такое, а потому что, во-первых, это время, которое тебе нужно потратить для того, чтобы доехать туда, доехать обратно. Но это не самое страшное. Самое страшное — это отвратительные сами залы. То есть я был в нескольких залах, и они все были отвратительные, даже крупные сетевые. Почему дорога это полбеды. Меня смущало состояние самих залов. То есть, приходя в этот зал, я ну, я себя я вообще не брезгливый человек, но я ощущал брезгливость по отношению к тому, как там все сделано. То есть, ну, такое бывает, да. И, и, в общем, я, ну, не боюсь людей, я не, не, там, не интроверт, да, я, там, не социофоб или как это правильно называется Я люблю людей, и, в общем, чем больше людей, тем лучше, но вот конкретно в зале мне настолько некомфортно было, что я, в общем, не стал заниматься И теперь вышел фитнес, Apple Fitness Plus, вот выйдет сейчас на днях и я первым, наверное, буду человеком, который дождется старта, запустит его и прям... А ты занимаешься на дома полный.
0: без фитнес-плюса сейчас?
1: Слушай, пока я занимаюсь только тем, что раньше у меня был вифит, fit вот, но он такой был не сильно напряжный, да, не uh -huh. сильно, так сказать, серьезные тренировки были. Вот, а теперь в качестве тренировок у меня Jazz Dance выступает на Nintendo Switch. И, Тоже общем, неплохо. Нормально, я считаю, нормально, весело и задорно. А вот в EPL сделали то же самое, но уже как-то в больше, в серьезность, да, в
0: отслеживании всяких процессов и вот это все. Ну, ну да, мне у них кажется, в целом сейчас нацеленность на здоровье, стартануть. поэтому да. Должно, должно. Мне больше всего в этой истории нравится, конечно, то, что они объединили подписки, потому что... У меня тоже, у меня в Apple сейчас, по-моему, у меня Apple Arcade и Apple TV Plus включены, и я такой, а зачем я за них плачу, там типа 500 рублей суммарно, ну плюс-минус, если я могу Apple One взять, там еще и Music будет, но я не пользуюсь Music, потому что у меня YouTube музыка, потому что я хочу смотреть YouTube без рекламы, да, Adblock не всегда помогает, вот. И мне нравится, конечно, история сама по себе про объединение Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь э, у нас создали сервис в стране или, не знаю, в мире Который бы объединил подписки на разные э, сервисы по смотрению фильмов эм, Потому что тебе сейчас, ну, то есть реально выходит какой-нибудь сериал Ты такой, о, это есть на Netflix! классно Потом выходит какой-то сериал, такой, он только для Киона Или он только для Иви ты такой, да блин он такой, это только на Амазоне, это только на HBO. или такой, э, блин, ну как бы я не готов платить э, за каждый сервис там по 10-15 баксов, ну окей, по там тысяче, пол полторы тысячи рублей, потому что суммарно это там, ну, в районе десятки. Как бы я готов платить, не знаю, выделите мне, скажите, что я могу посмотреть, не три сериала в месяц и 5 фильмов в месяц за там тысячу рублей, но из любого сервиса. Вот тогда я бы этим, наверное, пользовался, потому что это прикольно. Объединение Список, короче, это тема. И давай к немного таким ностальгирующим, наверное, новостям, ностальгирующий. Что ты знаешь про GTA трилогию, uh, Definitive Edition, как они ее называют, GTA 3, Vice City и San Andreas?
1: Слушай, ну конечно я слежу за этой новостью, уже появились анонсы везде, где только можно Я, например, на свече uh, посмотрел, что там тоже выходит uh, трилогия И uh, это очень круто, почему? Потому что я в свое время пропустил GTA Uh, как это ни странно Хотя играл во все остальные игры Да, да, вот есть, есть пара крутых тайтлов Которые прошли мимо меня И вот GTA в их числе Half-Life, может, ты еще не играл? <с> ну нет, ну уж не Спорт до такой же не степени <знаю. с> Нет, нет, ну слушай, нет Процентов на 95 я, в общем, в теме, да, и все три ААА Тайты, они, в общем, были на моих приставках, но вот с GTA почему-то каким-то образом не сложилось, я не знаю, то есть я даже, ну, ни разу даже не скачивал никакую там пробную версию или там
0: сторонтов не качал, когда это все было. Ее просто бесплатно а... как-то раздавали, типа весь пэк вообще, все, все игры, или что-то за 100 рублей, что ли, раздавали все, ну, весь ну, набор вот, видишь... старых игр до GTA V.
1: Ну вот как-то мимо прошло, и вот сейчас это хорошая тема для меня, чтобы взять и, так сказать, насладиться, там же и графику, наверное, должны подтянуть, насколько
0: я понимаю, и все остальное Очень надеюсь, и... если они еще и графику не подтянут, это совсем будет дичь
1: Вот, и я, и я просто прикоснусь впервые к легенде, и мне кажется, будет хорошо, а ты вот как человек, который, видимо, поиграл во все части, ты что думаешь по этому поводу? Что Слушай, опять... мы с
0: тобой как в прошлом вот выпуске обсуждали по поводу Ведьмака, также вот такое мнение у меня по поводу GTA. Ну, во-первых, я в нее играл, ну, то есть это GTA 3, это GTA Vice City, GTA San Andreas, это очень старые игры. На текущий момент GTA 5 уже, по-моему, 6 или 7 лет То есть я в GTA 5 даже не играю, потому что она, ну, старенькая для меня Я ее прошел, я поиграл в GTA онлайн, Я там пограбил банки, да, они там добавляют новые ограбления, новые всякие фишки Как бы классно, здорово, но мне это уже не интересно. Есть более современные, прикольные игры Я там реально кайфую от Death в котором механика другая Да, GTA это, ну, GTA, как бы, это классика И я считаю, что, ну, переиздавать классику, это странно ну, то есть, ты, ты бы вот стал, не знаю, Марио перепроходить. Слушай, я тебе
1: так скажу, что, ну, с во-первых, во смотря какую Марио, во-вторых, а, у меня... <laughs> ты а знаешь, у тебя у Nintendo, меня...
0: подожди, подожди, отменяю вопрос, отмена миссии. Да. А, у тебя Nintendo, да, ты, конечно, бы стал. А, ну, я не ну, знаю, Crysis, ну, это то же самое, Crysis, что вот. Half сейчас Half-Life, пере да, ну, или Crysis...
1: Ну, ну, подожди, Crysis зачем? я бы
0: прошел. Ну, Crysis прикольный, потому
1: что он, во-первых, был давно. Понимаешь, с Ведьмаком какая история? Ведьмак был недавно. И как бы вот еще освежи воспоминания. Тот же Crysis, например, был давно. Почему бы не пройти его на новой консоли там в виде хендхелда, да, там с подтянутой графикой и озвучкой. Надеюсь, что подтянутый очень даже. Почему бы и нет? Но у меня есть, знаешь, у меня другая мечта есть. Я, когда был маленький, у меня была бабушка, мы с родителями ездили в Сочи. И еще вот бабушка в старых... рубилась в GTA. В старой Сочи нет, тогда еще не было GTA. Тогда были, по-моему, только то ли первые цветные, то ли еще монохромные компьютеры, типа Апогей БК-01 или что-то типа... Предвестник 286-х э, компьютеров, и там э, ребята, значит, э, владельцы этого компьютерного клуба в Сочи для туристов, значит, э, запускали какие-то игры. Я даже не знаю название то есть я вот, если мне показать, я вспомню. Простейшие игры какие-то вот, чуть ли там некоторые были не на основе псевдографики сделаны, но они настолько, э, э, вот у меня ассоциируются с детством и с... Э, с всем хорошим, что было <свя> в моей жизни, что если бы сейчас, например, на свече э, вышло вот этот пак этих старых игрушек да, для ZTX Spectrum, или я не знаю, что там было у них, вот я бы прям купил весь пак за, там, не знаю, за full price, да, и вот я бы реально играл бы на свече вот в это, потому что, ну... Это прям крутяк. И, собственно, я думаю, с GTA-та... бенди за
0: тысячу рублей и карточ <свят> тысячи игр в одном. Ну, там
1: правда. не, ну слушай, не, ну там другое. А это вот, знаешь, первые такие впечатления, вот, соприкосновение с цифровым миром, с э, миром компьютеров серьезных. Вот, это, конечно, дорого стоит. И
0: ребята пользуются этим. Не знаю, не могу с тобой согласиться по одной простой причине, что понимаешь, железо и консоли пошли вперед. Я уже говорил, что там на PlayStation 5 есть адаптивные триггеры, есть другая вибрация, и сдается мне, что GTA 3, GTA Vice City не будут использовать эти адаптивные триггеры, то есть это будет просто там хорошая, старая, добрая игрушка, в которую могут поиграть эм, люди, ну, или которые действительно играли, как ты, или люди, которые очень любят эту э, серию, очень хотят перепройти еще разок, э, погонять по, значит, аналогу Лос-Анджелеса и прочим всяким городам США, пострелять э, и так далее и тому подобное. Но, опять-таки, при учете, что будет Cyberpunk в следующем году, я очень надеюсь, что они его все же доделают, при учете, что есть более крутые игры... И самое главное, ребята, а можно как бы GTA 6 уже сделать? Потому что, ну, есть новые, то есть есть next-gen консоли, а вы по-прежнему выпускаете GTA 5 для них и вы делаете ремастер каких-то старых версий. Если это предвестник, и GTA 6 находится в разработке, и GTA 6 у нас будет там, в следующем году, тогда окей. Ну, то есть, если это просто подогреть аудиторию, чтобы люди вспомнили, что вообще такое GTA, поностальгировали и ждали GTA 6. И если это просто, ну, типа, реально выход, и для вас это большой релиз, а GTA 6 у нас будет в 24-м году, как нам обещают, ну, не знаю, а можно, ну, то есть, я бы с большей радостью сделал сейчас предзаказ GTA 6, и и поиграл бы в нее там в следующем году. Как ты думаешь? Ну, то есть насколько вообще релевантно выпускать старые игры, если можно делать новые? Ну,
1: если выпускают, значит релевантно и выгодно, и как минимум приносит денежку. И ничего плохого я в этом не вижу. Вот, например, тот же сервис Nintendo, Nintendo Online, да, по-моему, называется, где ты можешь поиграть во все старые игры Nintendo, выходящие ну чуть вы на Ну, вы фаги.
0: Вы на Nintendo реально будете в Мари Карт играть, потому да, что ну, о, прикольно, Марио да, ну, катается.
1: Слушай, да, Серёж, ну ты вот, слушай, ну я не знаю, что там, что святое для тебя осталось? Принц Персии первый ты э, не захотел бы сейчас пройти или там слушай, все ну части? Я, я в
0: Соника проходил на PlayStation 5, это было дико странно. Ага, я в Пэкмана играл на PlayStation 5. Ну Это ну, было
1: пэк, смешно. Ну, ну, то есть нет, смотри, понимаешь, вот если, если ребята это выпускают, значит, есть спрос. Они же не дураки, они же наверняка провели какие-то опросы, выяснили, что сколько там осталось странных людей типа Павла Беседина, которые готовы, значит, заплатить денег за... Э, там все серии GTA или за все серии там Принц Персия или там еще за что-то ну и набирается некое там число людей, которые готовы это сделать, и они понимают, что да затраты небольшие, ну там немножко постараться там и все такое портировать или там подкрутить что-то подвинтить графику подтянуть и вперед Нормальная,
0: я считаю, тема, почему нет? Ну, возможно, не знаю У меня очень большая просьба к Rockstar Вряд ли, конечно, вы слушаете этот подкаст Но вдруг кто-то знаком Передайте, пожалуйста, что если ваши программисты После создания этих ремастеров освободятся Можете их отдать CD Project Red чтобы они там Cyberpunk побыстрее выпустили Потому что там движок похожий В принципе, там тоже человечек бегает по городу, стреляет вот. Но они никак не могут для PlayStation 5 докрутить А вы вот собираетесь старые GTA выпускать очень хочется, очень хочется поиграть
1: Вряд ли так будет, там еще Близзарду нужно помогать <соценно> Со всей силы, потому что что-то там Непонятное происходит В общем, Вообще надо, чтобы все игровые студии Объединились и наконец Выпустили нам что-нибудь крутое Коллаборационное И от чего у нас в общем, От чего мы захотим принести Все свои деньги и отдать им за, за эту игру Так что, ребят, давайте к Новому году Что-нибудь такое бомбическое
0: нам сделайте так, к этому, а не к следующему. Ну что ж, это был подкаст Fogix. С вами Сергей Кузнецов и Павел Беседин, техногик и ведущий радио Европы Плюс. Ну, а мы на этом прощаемся. Паш, спасибо большое, что присоединился сегодня. Спасибо, Сережа,
1: спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, позовёте еще, потому что очень все круто. Мне кажется, выходит у нас. Мы лучшие подкастеры в Рунете, лучшие техноблогеры. И Сережа, конечно, чуть круче меня, но
0: и я тоже молодец. Спасибо за елей в мои уши, не забудьте подписаться на подкаст, читать нас в Телеграме, ВКонтакте, на VC выходят полноценные выпуски с текстом, картинками, в общем, везде-везде, где вы найдете FoGix, там подписывайтесь, читайте, ставьте лайк, комментируйте, я на все отвечаю. Ну, это был 10 выпуск, и мы встретимся с вами в следующем уже через неделю, пока-пока.